Hello everybody, nice to meet you all and welcome to this nuevo episodio de Crossing Empire, el canal más hermoso, chulo y fantástico donde tendrás que quedarte hasta el final del capítulo para seguir llenando tu curiosidad del chismecito del bueno, conociendo los momentos más impactantes del mundo y claro, con su persona favorita, Sebastián. Muchas gracias y espero que lo disfruten. Para entrar en contexto de esta persona grande, realmente la persona más asombrosa de, que existe ahorita en las ramas de la radioactividad, hay que entrar un poquito más en el, desde sus orígenes. Nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, que es la capital de partición Rusia de Polonia, y fue la quinta hija de Ulaska Slowowski, profesor de enseñanza media en física y matemáticas, y Bronislawa Bakowska, maestra, pianista y cantante. María tuvo cuatro hermanos mayores que es Sofía, Joseph, Bronislaw y Helena. Tanto la familia de su padre como la de su madre habían perdido sus propiedades y fortunas durante las superlevaciones nacionalistas polacas en inversiones patrióticas destinadas a restablecer la independencia del país. Esto obligó a la nueva generación, María, sus hermanas mayores y su hermano, a una lucha difícil para salir adelante en la vida. En aquel tiempo, la mayor parte de Polonia estaba ocupada por el Imperio Ruso, país que a través de revueltas nacionalistas sofocadas violentamente, había impuesto su lengua y sus costumbres. Junto con su hermana Elena, María asistió a clases clandestinas ofrecidas en un pensionado en las que se enseñaba la cultura polaca, y su abuelo paterno, Joseph Lobowski había sido un respetado maestro de, de Lublin, donde enseñó al joven Boneslaw Prus, quien se convertiría en una figura destacada para la literatura polaca. Vladislaw Slobowski era un profesor de matemáticas y físicas, disciplinas en las que su hija estuvo interesada, y llegó a dirigir dos gimnasios para varones en Varsovia, cuando las autoridades rusas suprimieron la institución de laboratorio, la instrucción de laboratorio de las escuelas polacas, Juanislao trasladó gran parte de sus aparatos e instrumental a su casa e instruía a sus hijos en su uso. Finalmente, Juanislao fue despedido por sus superiores rusos debido a un sentimentalismo polaco y forzado a asumir cargos de baja remuneración. La familia también perdió dinero en una mala inversión y tuvieron que suplir los ingresos con un solo alojamiento nocturno de niños en la casa. La madre de María, Bronislawa, había administrado un prestigioso internado para niñas en Varsovia, pero renunció al cargo después del nacimiento de su última hija. Murió de tuberculosis en mayo, en mayo de 1878, cuando María tenía 10 años, y los primeros años de María estuvieron marcados por la muerte de su hermana Sofía como consecuencia de tifus que contrajo de uno de los niños alojados en su casa. Vladislao era ateo, pero Bronislawa era una devota católica. A raíz de la muerte de su madre y hermana, María cuestionó su fe católica y se volvió agnóstica, o como aseguró su hija Eve, atea como su padre, Larislao. Cuando tenía 10 años de edad, María Lobosca asistió al internado Sikorska, después se trasladó a un instituto para niñas, del que se graduó al 12 de junio de 1883 con una medalla de oro. Luego de un colapso, que esto se dice que fue por depresión, pasó el año siguiente en una campiña con los parientes de su padre. Y en 1885, con su padre en Varsovia, donde recibió algunas tutorías, no pudo inscribirse a la institución regular de educación superior porque era mujer. 
Así que junto con su hermana Pronilawa inició una clandestina, que es una universidad flotante. Para ese entonces era una institución patriótica de educación superior que emitía a mujeres estudiantes. Hizo un acuerdo con su hermana Bronislava y le iba a ayudar financieramente con sus estudios de medicina en París a cambio de una asistencia similar dos años más tarde. Debido a esto, María ejerció de profesora particular de Varsovia y durante dos años como institutriz de una familia terre, terreteniente de Skowski, los Sarowski, unos familiares de su padre, mientras trabajaba para esa familia, se enamoró de uno de sus alumnos, que es Casimir Sarowski, futuro matemático, quien sus padres rechazaron la idea de que se casara con ese pariente pobre, y Casimirsky no pudo oponerse a ellos. Según Kiront, esta relación frustrada tuvo un fuerte impacto para ambos, y a principios de año de 1890, Bronislava, quien unos meses antes había casado con Kazimierz Zdlowski, un médico activista político y social polaco, invitó a su hermana a unírseles a París. Marie no aceptó la propuesta porque no podía pagar la matrícula universitaria y le llevaría un año y medio resumir, reunir los fondos necesarios para hacer esto. Pudo conseguir parte del dinero con ayuda de su padre, quien pudo asegurarse una posición más lucrativa de nuevo, y durante ese tiempo... María seguía estudiando, leyendo libros, intercambiando correspondencia con parientes profesionales e instruyéndose por su cuenta. A principios de 1889, regresó a casa de su padre en Varsovia. Siguió trabajando como institutriz y permaneció ahí hasta 1891. También continuó estudiando en la Universidad Flotante e inició su formación científica práctica, que esto fue entre 1890 y 1891, en un laboratorio químico del Museo de la Industria y Agricultura en la calle Kraske Preniske, 66, cerca del Centro Histórico de Varsovia. El laboratorio era dirigido por su primo Josef Bosky, quien había trabajado en asistente del químico ruso Dmitry Mendeleev en San Petersburgo. A finales de 1891 partió a Francia, en París, María pasó un tiempo en un hospedaje con su hermana y su cuñado antes de alquilar un, una burgardilla en el barrio latino cercano a la universidad. Prosiguió con sus estudios de física y química y matemáticas en la Universidad de París, donde se había escrito a finales de 1891, y aunque había adquirido conocimientos de manera autodidacta, tuvo que esforzarse para mejorar su comprensión del idioma francés, las matemáticas y la física para estar a nivel de sus compañeros. Entre los 776 estudiantes de la Facultad de Ciencias, en 1895, en ese mismo enero, solo había 27 mujeres. Sus catedráticos fueron Paula Pell, Henry Pioner y Gabriel Lipón, científicos reconocidos en esa época y subsistió en, casos, en escasos recursos y desmayos por el hambre, durante que estudiaba durante el día y daba clases por la noche, apenas ganando para la subsistencia. Entonces, para el año 1893, recibió su licenciatura en física y comenzó a trabajar en este laboratorio industrial del profesor Lipón. Entretanto, consiguió con sus estudios en la Universidad de París y obtuvo un segundo título para 1894. Así, pudo financiar su educación universitaria y aceptó una beca en la Fundación Alebradosk, y quien le fue otorgada gracias a una conocida llamada Gadilaud Diguas. Durante su estadía en la capital francesa, desarrolló un especial interés por el teatro aficionado, en una de las actuaciones de la Pong. 
se hizo amiga del pianista Ignacy Jan Perdesk. Inició su carrera científica en el 1894 y con una investigación de las propiedades magnéticas de diversos aceros por encargo de la Sociedad para el Fomento de la Industria Nacional, en ese mismo año conoció a Pierre Curie. El interés que ambos tenían hacia la ciencia los unió. En ese momento, Pierre era instructor de la Escuela Superior de Física y de Química Industriales de París. Fueron presentados por el físico polaco, que se llamaba Josef Kowalowski, quien se, llamaba, quien se había enterado de que María estaba buscando un laboratorio con mayor espacio de trabajo, algo a lo que Kowalowski creyó que Pierre, era, que Pierre tenía acceso, y aunque este último no tenía un gran laboratorio, pudo encontrar un lugar de trabajo más grande que ella donde pudiera trabajar. Desarrollaron una fuerte amistad en el laboratorio, y hasta el punto en que Pierre le propuso matrimonio. Pero al principio, María no aceptó, ya que tenía intención de volver a Polonia. Sin embargo... Pierre declaró que estaba dispuesto a seguirla a ese país, incluso si eso significaba tener que enseñar francés para subsistir. Ahí es donde se dan cuenta de que, de que sí era un amor bastante fuerte y que era todo parte para que realmente este Pierre estaba enamorado de, de Marie. Sería una cosa preciosa, una cosa que no me atrevería a esperar si pudiéramos pasar nuestra vida cerca de uno de nosotros, hipnotizados por nuestros sueños, tu sueño patriótico, nuestro sueño humanitario y nuestro sueño científico. Esta es una de las cartas de Pierre Curie hacia María. Mientras tanto, Marie, recurrió, Marie regresó a Varsovia por las vacaciones de 1894, donde visitó a su familia. Siguió trabajando durante un año en Polonia con la ilusión de conseguir un puesto académico en su especialidad científica en su país natal. Cuando la Universidad Yaquelógica de Cracovia denegó su contratación porque era mujer, una carta de pie la convenció de regresar a, país, a París para obtener este doctorado, doctorado. Para motivarla, en este momento que había investigado sobre el magnetismo, recibió su doctorado en 1895 y promovido a profesor de la SPCI. De vuelta a Francia, Marie y Pierre contrajeron matrimonio el 26 de julio de 1895. Fue una boda sencilla, sin ceremonia religiosa, sin lujos ni nada por el estilo, ya que pues, estaban bastante austerados. Y entre algunos amigos y familia inmediata les, di les dieron dinero en lugar de obsequios. Marie visitó un traje, vistió un traje azul oscuro, el mismo que durante años usó como traje de laboratorio. Tiempo después, Marie dijo que le había encontrado un nuevo amor, socio y colaborador científico a quien podía confiar. Tras conseguir el segundo título, su siguiente reto era el doctorado. El primer paso era la elección del tema de su tesis. Tras discutirlo con su marido... Resolvió centrarse en los trabajos del físico Henry Bockerel, quien había descubierto que las sales de uranio emitían unos rayos de naturaleza desconocida, y este trabajo estaba relacionado con el reciente hallazgo de los rayos X por parte del físico Rodgen, aunque las propiedades detrás de este fenómeno no se entendían todavía. En la primavera de 1895, Bockerel descubrió accidentalmente, accidentalmente la capacidad del sulfato doble de uranio y potasio, y demostró que esta radiación, a diferencia de la fosforescencia, no dependía de una fuente externa de energía, sino que parecía surgir espontáneamente del uranio. Influenciada por estos dos descubrimientos importantes, eligió los rayos de uranio como posible campo de investigación para su tesis, y con la ayuda de su esposo, investigó las naturalezas de las radiaciones que producían las sales de uranio. Inicialmente, tenía la intención de cuantificar la capacidad de ionización emanada por la radiación de estas sales de uranio, 
y tomó como base la nota de laboratorios de Lord Kelvin a finales de 1897. Para los experimentos, empleó una técnica creada 15 años antes por Pierre y su hermano Jacques Curie, quien había desarrollado una versión modificada del electrómetro, que con este aparato, Marie descubrió que los rayos de uranio causan que el área alrededor de, de con una muestra conduzca electricidad. Usando esta técnica, su primer resultado fue que la actividad de los compuestos de uranio dependía solamente de la cantidad de uranio presente. Planteó la hipótesis de que esta radiación no era el resultado de la interacción de las moléculas, sino que provenía del propio átomo. Esta hipótesis, esta hipótesis fue un adelanto importante para refutar la antigua suposición de que los átomos son individuales y para el año 1697 nació su hija Irene. Para mantener a su familia comenzó a enseñar en la escuela normal superior. Los Curie no tenían un laboratorio propio y la mayor parte de sus investigaciones eran realizadas en el cobertizo propiedad de la SPCI, donde esta habitación, anteriormente era una sala de disección médica de la facultad, estaba mal ventilada y no era impermeable. No eran conscientes de los efectos nocivos de la exposición continua a la radiación y en su continuo trabajo con sustancias sin ninguna protección, ya que en esa época no se habían asociado enfermedades a la radiación, la facultad no proporcionaba su investigación, no patrocinaba su investigación, sino que recibían subsidios de empresas metalúrgicas, minerales y de varias organizaciones y gobiernos extranjeros. Los estudios sistemáticos de Marie Curie incluyeron que algunos minerales de uranio, su electrómetro mostró que la pacuelda era cuatro veces más reactiva que el propio uranio, pero la torbenita tuvo una lectura dos veces superior. Al observar esta composición química de torbenita, especuló que solo el uranio era el elemento reactivo de este mineral. Marie Curie decidió usar una torbenita natural en lugar de un artificial que estaba disponible en el laboratorio y registró que la muestra sintética del mineral emitía menos radiación. Llegó a la conclusión de que si eran correctos sus anteriores resultados de que la cantidad de uranio estaba relacionada con su radioactividad, estos dos minerales contendrían pequeñas cantidades de otras sustancias mucho más radiactivas que el uranio. Emprendió una búsqueda sistemática de sustancias adicionales que metían radiación alrededor de los 1898 y descubrió que el torio también era radioactivo. Pierre se preocupó cada vez más por el exceso de trabajo y a los años de 1898 se tomaron un descanso para mantener más tiempo juntos, según el historiador Robert William Reid. Y en este se dio que, que era consciente de la importancia de publicar rápidamente los descubrimientos y tomar el lugar de la comunidad científica. Por ejemplo, dos años antes, Becquerel presentó su hallazgo a la Academia de Ciencias, un día después del experimento, y tomó todo el crédito del descubrimiento de la radioactividad. E incluso recibió el premio Nobel que hubiera sido para Silvanos Thompson, quien había hecho un estudio similar, pero no lo publicó a tiempo. Siguiendo los pasos de Becquerel, redactó una breve y simple explicación de su trabajo, donde el documento fue presentado a la Academia el 12 de abril de 1898 por su antiguo profesor, Gabriel Lipom, en nombre de Marie Curie. No obstante, al igual que Thompson, ella sufrió un revés en su carrera al saber que su trabajo sobre la emisión radioactiva del torio, similar a la de uranio, había sido publicado por Gerald Carl Smith dos meses antes a la Sociedad Alemana de Física. En aquel momento, ninguno de los colegas había visto que el artículo de Marie Curie describía que la reactividad de la pambelda y torbenita era superior al uranio. El hecho es muy notable en lugar de que la creencia de que los minerales podrían contener algún elemento desconocido que es mucho más activo que el uranio. 
Más tarde recordaría que sentía un deseo apasionado por verificar esta hipótesis y lo más rápido posible. Y para el año 1898, este 14 de abril, los Curie pensaron una muestra de 100 gramos de popelda y la molieron en un mortero. En ese momento no se percataron de que lo que buscaban solo estaba presente en cantidades tan mínimas que al final tendrían que procesar toneladas de este mineral. También desarrollaron un método de indicadores radiactivos con el cual identificaban la capacidad de radiación de un nuevo elemento. Y para julio de 1898, el matrimonio publicó un conjunto de un artículo en el que anunciaban la existencia de un elemento al que llamaron Polonio, en honor a Polonia, que es el país de proveniencia de, de Amarí. En el otoño de 1898 sufrió una inflamación de las yemas de los dedos, los primeros síntomas conocidos por una enfermedad de los rayos que le acompañaría el resto de, los vida, de su vida. Después de estas vacaciones de verano en la región de Uberina, el 11 de noviembre, la pareja retomó la búsqueda con un elemento desconocido. Con la ayuda de Gustave Bermond, se les arreglaron rápidamente para obtener una muestra con la, una reactividad 900 veces mayor al lado del uranio. Y para el 26 de noviembre de 1898, los Curie anunciaron la existencia de un segundo elemento, que llamaron radio, derivado de un vocablo latino que significa rayo. Para comprobar definitivamente los descubrimientos, los Curie trataron de aislar polonio y radio en su forma más pura. Decidieron no utilizar porpelda porque ese es un mineral complejo y su separación química de sus componentes era una tarea ardua. En lugar utilizaron una mena de bismuto y otra de bario con altos niveles de radiación y en la primera mena observaron que un elemento desconocido era químicamente similar al bismuto pero contaba con propiedades radiactivas, que era el polonio. Sin embargo, el radio fue más difícil de obtener. Su relación química con el bario es muy fuerte y descubrieron que la patvelda contiene ambos elementos en pequeñas cantidades. Para 1898, los Curie consiguieron trazas de radio, pero todavía estaban fuera del alcance de sacar con cantidades considerables y sin contaminación con bario. Emprendieron el trabajo de separar la sal de radio con cristalización diferencial de una tonelada de patvelda separaron un decigramo de cloruro de radio en 1902 y con este material Marie Curie pudo determinar la masa atómica de manera más precisa y también estudiaron la radiación emitida por los dos elementos e indicaron, entre otras cosas, que estos poseen brillo radioactivo, que las sales de radio emiten calor y tienen un color parecido a la porcelana y el vidrio y que la radiación producida atraviesa el aire, el cuerpo hasta convertir el oxígeno molecular en ozono. En 1910, los Curie aislaron este radio en estado puro, pero no tuvieron éxito con el polonio, debido a que fue un elemento que tiene vida media de 138 días. Y entre 1898 y 1902, los Curie publicaron de manera conjunta un poco por separado un total de 32 trabajos científicos, entre ellos que se anunciaba que cuando el ser humano se expone a la, al radio, las moléculas enfermas y formadores de tumores eran destruidas más rápidos que las moléculas sanas. En 1900, Marie Curie fue la primera mujer en ser nombrada catedrática de la Escuela Normal Superior y su marido recibió una cátedra en la Universidad de París. En, 16, en 1902, falleció Wanislao y su hija regresó a Polonia para este entierro. La Academia de Ciencias de Francia apoyó financieramente el trabajo de Marie Curie en dos ocasiones, en 1900 y en 1902, y fue galardonada con el Prix Kenner y 4.000 francos.
1903, recibió 10.000 francos por el Prix de Cassé. En marzo de 1902, la Academia extendió su investigación con el radio mediante un préstamo de 20.000 francos. El 25 de junio de 1903, Marie Curie defendió su tesis doctoral y dirigida por Becquerel ante un tribunal presidido por Lippmann. Obtuvo el doctorado y la mención de Kuhn Laibaut. Este mes, los Curie fueron invitados, fueron invitados por la Real Institución de Gran Bretaña a dar un discurso sobre la radioactividad, pero a ella le impidieron hablar por ser mujer y solo le permitieron a su marido. Al año siguiente, la disertación de Marie Curie se, tra se tradujo a cinco idiomas y fue reimpresa en 17 veces, incluyendo una versión editada por William Scrooge, publicada por The Chemical News y anales de Fix en la Kim. Mientras tanto, comenzaba a desarrollarse una nueva industria basada en el elemento de radio y los Curie no patentaron su descubrimiento y obtuvieron un poco beneficio económico de este nuevo negocio cada vez más rentable. A partir de 1903, el matrimonio empezó a padecer sus primeros, promedio, a sus primeros problemas de salud por los médicos que se lo mantenían en observación y el 5 de noviembre de 1903, la Real Sociedad de Londres permitió a la pareja con la medalla David que se otorga anualmente al descubrimiento más importante en el campo de la química. Pierre viajó solo a Londres para recibir el premio. Cosas interesantes sobre su muerte es que solo unos meses después de su última visita a Polonia, en la primavera de 1934, murió el 4 de junio en el sanatorio de Solemos, cerca de Pasi, a causa de una anemia plástica que se le consideró realmente conveniente del, del radio y su interacción con esta radiación que tenía. Probablemente por estas mismas radiaciones, los efectos nocivos con la radiación ionizante no se conocían en ese momento y los experimentos se realizaban sin las medidas de seguridad pertinentes. Por ejemplo, llevaba tubillos de ensayos con isótopos radioactivos a los bolsillos, los almacenaba en un cajón de su escritorio, pues comentaba que sobre la luz débil en esta sustancia se emitían una oscuridad, que es la parte que, que decían de que eran fosforescentes. También estuvo expuesta sin protección a los rayos X mientras se desempeñaba como radióloga en los hospitales de la campaña durante la guerra y si vio los largos tiempos de exposición a la radiación le causan enfermedades crónicas como la ceguera parcial por cataratas y finalmente su muerte nunca reconoció los riesgos que puede causar a la salud la exposición a esta radiación. Fue enterrada junto a su difunto marido en el cementerio de Skaus a pocos kilómetros del sur del país y 70 años después, en 1995, sus restos fueron trasladados, junto con los de Pierre, al Panteón de París. El 20 de abril de 1995, en un discurso pronunciado en la ceremonia de solemnidad de ingreso, el entonces presidente François Mitterrand destacó que Marie Curie, quien había, una, había sido la primera doctora en ciencias, profesora de Sorbona, también pudo recibir dos premios Nobel y lo era nuevamente al reposar en el famoso Panteón de París por sus propios méritos, y en 2015, otras dos mujeres también fueron enterradas en el Campo Santo por méritos propios. Debido a la contaminación radioactiva, sus documentos de la década de 1990, 1890 se consideran demasiado peligrosos para manipular e incluso su libro de cocina es altamente radioactivo. Sus trabajos se guardaban en cajas forradas con plomo y los que deseen consultarlos deben usar una ropa de protección y en su último año de vida trabaja en un libro que su hija y yerno publicaron presuntamente en el 1935. Y esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí presente. Esperamos que 
que hay sorry por mi, mi polaco, que realmente pues no, no conozco mucho el idioma polaco, pero ahí vamos echándole ganitas. Uh, cualquier cosita uh, que tengan ahí de interés, cualquier punto de notas que quieran añadir, aquí estoy con gusto para poderlos escuchar, de poderlos estar leyendo. Y ya saben, si quieren algún comentario, alguna nueva reseña, aquí estoy disponible. Y cualquier donación también es bienvenida. Ya saben, a partir de mil dólares está bien padre. Para en caso de que me quieran regalar algún PlayStation 5 o algún un Corvette, cualquiera de esas cosas, también todo es bienvenido. <ríe> Muchas gracias por estar aquí escuchándonos nuevamente y esperamos estar en un próximo capítulo muy pronto. Muchas gracias y que pasen un buen día. Hasta luego. Bye bye.